0: Der Panzerknacker, Folge 51, Teil 2 Hallo zusammen, ich bin Markus, willkommen beim Panzerknacker-Podcast. Lass uns loslegen. Wenn du mich zum ersten Mal hörst, danke ich dir fürs Kommen. Wir reden hier über Geld, das erforderliche Mindset, finanzielle Freiheit und alles, was dazugehört. Und jetzt lass uns in die Show starten. Finde ich krass, <lacht> weil ich, ich habe es dir ja im Vorgespräch erzählt, ich habe ja mal äh, eine Ausbildung gemacht zu einem speziellen Trader-System und da war es eben gerade anders, von daher habe ich jetzt einen ganz interessanten Film im Kopf laufen. <lacht> <lacht> ja, ich ja weiß, wo du die Ausbildung gemacht hast.
1: Ähm glaube ich, den Film habe ich mir auch schon angeguckt <lacht> und äh, habe ihn in das verstaubte Regal gestellt. Okay. Und eben seit vielen, vielen Jahren anders und habe damit Erfolg. Das Problem in der Branche, lass uns das gleich mal kurz ansprechen, das Problem in der Branche ist, dass der normale Trading-Coach, der draußen rumläuft, jemand ist, der vom Trading mit Verlaub nicht viel Ahnung hat. Es sind Leute, die irgendwann einmal auf die Idee gekommen sind, dass sie ja so viel mehr Geld verdienen können als mit dem Trading und daher das anbieten. Es gibt Leute, die haben, wenn man ihnen zuhört, die haben Schwierigkeiten, die Hose mit der Beißzange hochzuziehen, weil ich jetzt als Händler, ich komme vom Trading, ja, ich wäre... Zum Beispiel bei der Deutschen Bank, wenn ich da Minus gemacht hätte, damals wäre man noch rausgeflogen dafür. Ja, Da konnte man mal logisch, man konnte einen Tag Minus machen, man konnte aber auch mal einen Monat Minus machen, aber ein Jahr Minus, das war damals unmöglich, Da wärst du, da wärst du von deinen Pflichten befreit worden. Währenddessen andere Leute sich hinstellen, auch äh, sogenannte Kollegen von mir, und erzählen, dass es normal ist, dass man im Jahr nur 10, 15 Prozent Rendite macht. Es sei normal, dass man mal monatelangen Drawdown hat. Ganz ehrlich, als D-Trader, ich kann dir sagen, was mein Boss gesagt hat damals. Mhm. Er hat gesagt, sie sind tätig während des Tages. Sie haben Kapital zur Verfügung und dieses Kapital sollen sie gewinnbringend einsetzen. Er hat gesagt, wer einen Monat hat, in dem er kein Geld verdient, soll damit aufhören. Das ist nicht meine Meinung, das ist die Meinung meines Ex-Chefs gewesen. Der hat gesagt, wer ein Jahr als Daytrader beendet und macht weniger als 100 soll damit aufhören, weil der Ertrag durch den, oder besser gesagt, der Aufwand ist durch den Ertrag nicht gerechtfertigt. Daytrading ist harte Arbeit. Und wer da es nicht geregelt kriegt, sein Geld. Und wie gesagt, wir handeln ja gehebelte Produkte immer wieder. Wer es da nicht schafft, sein Geld zu verdoppeln, der sollte damit
0: aufhören. Ziemlich ziemlich rigoros, ja, aber wenn du auch noch davon leben willst, das Geld ist ja einerseits dein Arbeitsmaterial, andererseits muss es genügend Gewinn abwerfen, dass du dir einen Lebensstandard leisten kannst, im Idealfall auch noch besser als vorher am Fließband, dann sollte ja. da schon einiges rumkommen. Ähm, soll das jetzt aber heißen, dass du noch nie ein Konto glattgestellt hast? Genau das.
1: Ach was, hör auf. Ja, da, ich, finde, ich finde, das ist auch vollkommen unmöglich. Jemand, der das professionell <lacht> macht, darf das gar nicht machen. Ich finde, solche Leute, die sich hinstellen und in der Öffentlichkeit ein Konto halb platt reiten, wir hatten es ja gerade von den sogenannten Gurus äh, in den letzten Jahren gesehen, ich nenne mal Birger Schäfermeier und René Wolfram, die haben ja beide dasselbe gemacht, ein Konto praktisch an die Wand gefahren. Das ist unmöglich, das ist amateurhaft und das darf einem professionellen Trader nicht passieren. Das ist unmöglich. Das ist ein vollkommen falsch verstandenes äh, Geld- und Risikomanagement und solche Leute machen sich eigentlich lächerlich.
0: Das ist starker Tobak. Das, das finde ich eine krasse Aussage. Wie lange lang machst du das jetzt? Was haben wir gesagt? Also ich mache das
1: äh, Treten. Ich trete seit 34 Jahren. Ja. Und ähm, sage immer, wer es 34 Jahre lang macht und dann nicht gelernt hat, äh, der hätte es vorher merken müssen und äh, würde es so lange nicht machen. Von daher glaube ich, kriege ich es ganz gut hin. Die andere Sache ist, äh, die Ausbildung ist jetzt im dritten Jahr. Ja. Und ich bekomme da also sehr, sehr positives äh, Feedback. Ich war ja am Anfang nur in den Profikreisen bekannt, also in den Banken, an der Börse und so weiter und so fort. Ich habe ja meine eigene Wertpapierhandelsbank gehabt. Ähm, so in diesem Retail-Bereich, in diesem Privatkundenbereich, da kannte mich ja keiner. Inzwischen habe ich, wie gesagt, das geht immer ein Jahr lang. Danach können Leute auch verlängern für einen kleineren Beitrag. Im Moment habe ich 209, nein, seit heute habe ich 210 aktive Kunden und ähm, es macht mir große Freude, weil man dort eben, ich meine, was soll mich denn noch bestätigen, mich interessiert ehrlicher, ehrlicherweise gar nicht, ob ich 5000 Euro verdiene oder 4000 Euro oder 10.000 Euro oder was weiß ich. Ähm, diese Zahlen, die verlieren ihren Reiz irgendwann, weil sie keine Verbesserung oder Verschlechterung, wenn man mal verliert, des Lebensstandards bringen, weil ich fange ja nicht morgen an, zwei ähm, Fleisch esse ich sowieso nicht, also zwei Fische zu essen oder ähm, kaufe das dritte Auto oder äh, was weiß ich, oder muss noch ein Haus haben oder irgendwas. Es ist also irgendwann vollkommen egal, es ist nur ein Zahlenspiel. Und damit man motiviert bleibt, bedarf es anderer Dinge, eben nicht Geld, weil äh, was ist das buntes Papier? Ähm, mir ist viel wichtiger, dass jemand sagt, oh Mann Olli, ich habe es bisher nie hinbekommen und seit ich bei dir bin, jetzt sehe ich Licht am Ende des Tunnels. Ich habe schon die ersten Monate positiv und ich sehe jetzt, ich kann wirklich damit Geld verdienen, ich kann mein Leben verändern, ich brauche nicht mehr meinem Job nachzugehen, ich arbeite nur noch halbtags oder ich habe jetzt aufgehört, habe jetzt unbezahlten Urlaub genommen und will das jetzt äh, vollends schaffen und so weiter. Das motiviert mich viel mehr.
0: Mhm. Du hast gesagt, das ist ein einjähriges Programm. Das heißt, bei dir kann man nicht hingehen, freitags anreisen, sonntags abreisen und man hat dann einen Ordner im Gepäck und damit muss man dann klarkommen. Das ist vielmehr ein einjähriges begleitetes Programm und das kostet knapp 4.000 Euro einmalig und dafür muss man aber jetzt Dienstag bis Donnerstag von 9 Uhr bis 12 Uhr Zeit haben, um mit dir live in einem Webinar das Coaching durchzumachen, beziehungsweise man arbeitet das abends nach. Das sind drei Tage die Woche, a drei Stunden, plus nochmal Dienstag und Donnerstag von 15 bis 17 Uhr, also nochmal vier Stunden. Das sind fast 15 Stunden. Und dafür kriegt man bei dir eine komplette Berufsausbildung. Das ist richtig genau. so, ne?
1: Das ist eigentlich, wenn man das so sieht, äh, das darfst du gar nicht sagen, weil das bringt mich wieder dazu, den Preis zu erhöhen. <lacht> ähm, weil es ist eigentlich natürlich mit sehr hohem Aufwand. Es ist auch nicht so, dass damit es das nun gegessen ist, weil äh, viele schreiben mir natürlich noch eine E-Mail, wir haben eine Chat-Plattform für die Teilnehmer, wo ähm, jeder mit seinem Namen drin ist, also man ist da nicht Donald Duck 23 oder so, sondern ist dort der Oliver Glemm oder so. Ja. Ähm, das bedeutet, dass man dort äh, Freundschaften knüpfen kann, Gleichgesinnte treffen kann. Ähm, ich denke, dass es sehr wichtig ist, weil es gibt ja Leute, die zum Beispiel nicht auf mich hören und trotzdem Indikatoren äh, drin behalten. wo äh, Die müssen sie drin behalten, sonst können sie gar nicht atmen in ihrem Chart. Und dann finden sie Leute, die den gleichen Indikator als Beispiel benutzen und finden dann gemeinsam raus, dass es nicht funktioniert. Dann brauchen sie es mir nicht zu sagen, sondern hören dann einfach auf mit dem Quatsch. Andere wiederum sagen, aber das funktioniert mit dem Indikator, wenn sie das bewiesen haben statistisch, ist es ja fein, dann bitte den Indikator weiterverwenden und dem Olli sagen, ich habe gefunden, so kann ich es anwenden, dann bin ich ja fein damit. Ja, es ist ja nicht so, dass nun, was ich mache, die alleinige Gültigkeit hat. Es ist nur mein Weg. Wer jetzt einen anderen Weg findet, ist immer aufgerufen, den zu tun. Genauso, ich habe Freunde, Kollegen von früher, oder auch teilweise Mitbewerber, die sagen, hör mal zu, äh, mir gefällt das, was du machst. Und ich habe da kein Problem, wenn die was vorst also wenn das sinnhaftig ist, was sie tun, das meinen Kunden vorzustellen. Es ist also schon vorgekommen, dass Leute ein Webinar gehalten haben. Dieses Webinar ich meine Kunden dazu eingeladen habe, die haben daran teilgenommen und dann äh, haben die auch äh, diesen Service zum Beispiel gekauft, ohne dass ich jetzt da irgendwelche Kommissionen oder sonst wie genommen habe, Bei mir geht es wirklich darum, dass Leute den maximalen Mehrwert haben dadurch. Bedeutet, wenn jemand bei mir sagt, hey Mann Olli, ich kann da was, dann sage ich, prima, sag mir bitte was, okay, habe ich verstanden, das bringt allen was, dann können die Je nachdem, wann es reinpasst, in Anführungsstrichen sofort das Mikrofon übernehmen und ihre Weisheiten über unsere Damen und Herren leider viel zu wenig Damen. Die Damen sind eigentlich äh, die besseren Händler, weil sie das Recht habe-Gehen nicht haben. <lacht> und äh, daher sind es leider viel zu wenig Damen bei uns. Ähm, die Damen und Herren dann eben beträufeln mit ihrer Weisheit und uns alle wieder ein Stück weiterbringen. Ja. Das ist mir sehr wichtig, dass da immer ein Austausch stattfindet und dass eben nicht äh, es heißt, oh, was der Olli sagt, das Gesetz und alles andere ist scheiße, weil das ist nicht so.
0: Wenn ich jetzt diese Ausbildung machen will, ich äh, spare mir 4.000 Euros hin für ein ähm für einen relativ durchschnittlichen Normalverdiener in Deutschland sehr, sehr viel Geld. so bis zu ja, können auch mal drei Monatslöhne sein. Jetzt habe ich mir das abgespart vom Mund. Ich bin aber bereit, das äh, gerne zu zahlen und möchte es machen. Was brauche ich noch, um starten zu können?
1: Du brauchst offensichtlich eine Internetleitung und einen Computer. Das dürfte ich als... Äh normal voraussetzen.
0: Das ist, das ist klar, aber ich habe jetzt diese riesen Trader Stationen vor mir, äh, sechs bis acht Monitore und äh, super Rechenleistung und sehr teure Programme, die man noch kaufen muss. Was brauche ich? Was brauche ich, um bei dir durchstarten? Also zu machen? bei
1: mir, um bei mir mitzumachen, ja. brauchst du ein äh, Konto bei einem Broker. Mhm. Und das war's. Bei mir brauchst du keine teuren Programme, du kaufst bei mir keine Programme, ich habe hier keinen Salami Laden, wo ich sage, hier, guck mal, hier die Spitze der Salami, die kannst du mal anschneiden, dann hast du meinen Kurs gekauft und jetzt habe ich noch ein Softwareprogramm für dich, aber wenn du es wirklich begreifen willst, musst du noch den Kurs machen und wenn du jetzt noch, wenn du immer noch Probleme hast, dann kannst du noch das Modul kaufen bei mir und äh, Trading Journal, da holst du dir das und dann holst du dieses und jenes und tralala und irgendwann sagst du, hey, sage mal, du hast doch vorhin gesagt, es kostet 4.000 Euro, jetzt kostet es gerade schon 12. Was ist denn los? Also sowas gibt es bei mir nicht, sondern mit dem, was du hier lernen kannst, und zwar ohne irgendwelche zusätzlichen Programme kaufen zu müssen. Du kannst, weil wenn du sagst, oh, ich möchte es aber in dem Programm sehen, dann ist es deine Privatveranstaltung. Aber grundsätzlich kannst du es selbst in einem... Ähm, von der äh, Bedienbarkeit natürlich nicht idealen, aber kostenfreien MT4 kannst du alles was ich tue nachvollziehen.
0: Mhm. Welchen äh, welches Trading Programm empfiehlst du? Wenn der MetaTrader, äh gut, ich habe mit dem ich habe mit dem MetaTrader auch gearbeitet. Er ist wirklich ja. nicht ideal von der Bedienbarkeit, aber er ist ich glaube der Standard, das ist das ist doch das was jeder schon mal ausprobiert hat, oder?
1: Das denke ich auch, dass es jeder schon mal irgendwo runtergeladen hat zum Probieren. Das ist auch gut so. Gerade am Anfang empfehle ich eben nicht schon loszuklicken wie ein Weltmeister, sondern eben ein Demokonto irgendwo aufzumachen, sodass es eben kein Geld kostet, sondern nur virtuelles Geld. Dann sagen Leute, ja, aber dann ist meine Psyche nicht involviert. Ich sage immer, du hast einen Psychoschaden, wenn du sagst, oh, hier, das ist ja nichts wert, das Demokonto, das zocke ich mal an die Wand. Dann bist du ein dummer Junge. Wenn ja. du aber das benutzt, um zu lernen, wie das richtig geht, ja, dann ist es so, ähm, du gehst ja auch nicht in den Fahrschulwagen und sagst, jetzt fahre ich mal los. Und wenn der Lehrer nicht aufpasst, dann haue ich die Karre jetzt mal an die Wand. Sondern du bemüßt dich ja von vornherein, obwohl das ja auch virtuell ist, weil der, der Lehrer ja eingreift. Ja. ja. Von daher ähm, denke ich, sollte man das genauso behandeln, äh, als wäre das echtes Geld, man sollte sich genauso ärgern, in Anführungsstrichen, wobei ähm, psychologisch betrachtet ist es dumm, sich über Verluste zu ärgern und noch dümmer sich über Gewinne, die nicht statistisch abgesichert sind, äh, zu freuen, weil äh, man freut sich praktisch über über Zufall, das ist so wie ins Casino gehen, äh, sagen, oh, ge oh geil, ich glaube meine Glückszahl ist 17, wenn die kommt, aus Versehen, dann zu sagen, oh jetzt habe ich eine Edge, jetzt setze ich immer 17. Ja, das ist dummes Verhalten. Genauso ist es an der Börse dummes Verhalten. Mhm. Ja. Ich denke, man sollte ähm, man sollte gerade am Anfang erstmal lernen, worum es geht. Wenn man das verstanden hat, dann kann man sich ein Konto aufbauen. Ähm, dann gibt es auch, wenn man das Wissen hat, bestimmt genug Leute, die sagen, oh cool, du kannst das. Ähm, ich gebe dir 10.000 Euro und... Äh, dann lässt du mich mitverdienen nach dem Motto, machen wir halbe halbe oder solche Sachen. Gibt ja genug Leute, die sowas tun. Oh,
0: Das kenne ich auch zur Genüge, ja. Ja,
1: Von daher, das Wissen muss ja belohnt werden. Ähm, der eine stellt das Kapital, der andere hat das Wissen. Ich ähm, denke, dass sich das äh, für einige eben dann gut ausgeht. Ja. Viele machen es genau umgekehrt. Die nehmen erstmal ein Konto, fahren das Ding volle Kanne an die Wand, weil wer wird denn für eine Ausbildung was bezahlen? Und dann bekomme ich E-Mails, oh, hab 160.000 Euro beim äh, Birger Schäfermeier verloren und so weiter und so fort. Und was ein Idiot und bla bla bla. Dann sage ich, vielleicht bist du ja der Idiot. Ähm, ja, aber mh, mh. dann kommt der Nächste und sagt, oh, hier, ich habe äh, beim René Wolfram angefangen und so weiter, das ist alles scheiße, ich habe schon 50.000 Euro dort verloren. Vielleicht ist es ein Problem, dass du das gemacht hast, weil du wolltest es ja erstmal oder du solltest es ja erstmal lernen. Also, warum geht das nicht wie im normalen Leben, dass Leute erstmal was lernen? In Deutschland läuft, vor allen Dingen in Deutschland, weil wir sind die, die am unterbelichtesten sind in dieser ganzen Börsenszene. Bei uns geht das so, wenn wir eine Waschmaschine kaufen wollen, dann gehen wir erstmal Stiftung Warentest gucken wir gehen zu äh, Mediamarkt, zu Saturn, äh, was weiß ich, zum Fachgeschäft um die Ecke, dann lassen wir uns das erklären und machen Research und tun und machen und nochmal und dann wird noch die Oma gefragt, ob sie denn zufrieden war mit ihrer Miele und mit der Bosch und dann wird noch der Freundeskreis wird interviewt und was weiß ich, alles getan und dann wird volle Kanne ein Gerät gekauft für 300, 400 Euro. Wenn es aber, aber um Börse geht, da wird ein Konto aufgemacht, am besten 50 Mille oder 100 Mille und dann wird er gezockt ohne ohne irgendwelches Research. ja? Einfach bar jegliche Ahnung wird da auf jeden Knopf drauf gedrückt und dann wundert man sich, dass die Knete weg ist. Statt es umgekehrt zu machen. Glaubst du, Glaubst du, lieber Markus, dass ich mir Gedanken mache über eine Waschmaschine? Ich, ich gehe in den nicht. ersten Laden rein, in den ersten Laden, sag, was kannst du mir empfehlen, mein Freund. Dann sagt er, ja, wir haben hier die Miele Klicklack Schabernack mit Overdrive. Und dann sage ich, kannst du mir versprechen, dass die in fünf Jahren noch hält? Ja, haben wir Garantie drauf hin und her, dann nehme ich das Teil mit. Das ist mir doch egal, ob die 300, 400, 500 oder 600 Euro kostet. Ich will doch damit keinen Ärger haben. Aber wenn es um meine Kohle geht, wenn ich mein Konto bewege, dann habe ich aber Research vorher gemacht und zwar selbst, weil das kann richtig Kohle kosten. Davon kann ich mir äh, jede Woche eine Waschmaschine kaufen, jeden Tag eine Waschmaschine kaufen, von
0: dem Unterschied. Ja, meine Lieben, leider war es jetzt das auch schon wieder mit dem zweiten Teil. Ich weiß, es ist spannend, es tut mir leid. Bitte schalte in der nächsten Folge wieder ein, es geht genauso spannend weiter. Ja, das war es leider auch schon wieder für heute. Ich danke dir fürs Zuhören. Die Informationen, die du in dieser Episode erhalten hast, werden natürlich, wie immer, durch die zusätzlichen Informationen in den Shownotes auf www.panzerknacker-podcast.com ergänzt. Schau doch einfach mal rein. Bitte besuche mich auch nächste Woche wieder für eine weitere Episode vom Panzerknacker-Podcast. Dies ist eine Markus Habermehl-Production.